0: Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie Régnier. Vous êtes sur le Cash Talk, le podcast qui parle d'argent sous toutes les coutures, mais pas que. Avant d'aborder le sujet du jour, je vais vous demander un petit service. Sur votre plateforme d'écoute préférée, pourriez-vous le noter Sur Apple Podcast, par exemple, donnez-lui 5 étoiles et laissez un petit commentaire. Pourquoi je vous demande de faire ça Eh bien, en fait, c'est la meilleure des manières de faire connaître le Cash Talk d'accroître l'audience et plus l'audience sera importante, plus j'aurai de facilité à faire venir des intervenants de qualité pour parler cash. Voilà, bon, bref, d'autopromo, c'est le passage obligé, c'est parti pour le podcast du jour. Aujourd'hui, on va parler de gérer son budget contre gérer son patrimoine. Quelle différence notable y a entre les deux Quelle vision ça apporte quelles sont les attentes quand on est en gestion de budget par rapport à une gestion patrimoniale Qui ça concerne Voilà, vous saurez tout à la fin du podcast. Alors, d'une part, la gestion de budget, c'est quand même quelque chose de relativement simple. Tout le monde est concerné par ça. C'est juste la gestion des dépenses face aux revenus. Ou l'inverse, hein, les revenus face aux dépenses. Donc, c'est une gestion plutôt quotidienne voire mensuel. Généralement, il y a une remise à zéro chaque mois au moment du versement du salaire. Et le mois suivant, rebolote, on recommence. Donc, le défi dans la gestion de budget, c'est de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Donc ça, ça paraît l'évidence de le dire. Mais bon, pour certaines personnes, pour certains ménages, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible. Ensuite, pour ceux qui sont un peu mieux lotis, on est dans... Une fois qu'on a utilisé tout, enfin qu'on a dépensé toutes les dépenses dites contraintes ou incompressibles. Les dépenses contraintes, c'est quoi C'est euh, ben, les crédits, les prêts, ça va être le paiement de la cantine, ça va être les assurances, ça va être le. Je sais pas si vous avez une pension alimentaire à payer, le fait de payer EDF, euh, votre facture de téléphone, tout ça. Une fois que vous avez toutes vos dépenses contraintes. Et je retire des dépenses contraintes votre abonnement à Netflix. Ce n'est pas une dépense contrainte. Vous n'avez pas un couteau sous la gorge euh, si vous l'enlevez. A priori, il ne va rien se passer. En revanche, si vous décidez de vous désabonner à EDF ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc, je mets vraiment les choses importantes comme les impôts. Là, si vous décidez de ne pas payer vos impôts, à mon avis, ça va mal finir pour vous. Enfin, je dis ça, ça ne regarde que moi. Bref, tout ça pour dire que avec ce delta, une fois que vous avez enlevé vos dépenses contraintes, logiquement, il vous reste une somme, plus ou moins importante. Logiquement, un, une, dans une gestion bon père de famille, bonne mère de famille, on investit tout de suite une somme que l'on poctionne sur cette partie-là, destinée à l'épargne ou à l'investissement. Et avec le reste, on se fait plaisir. Et c'est seulement avec le reste qu'on se fait plaisir. Je sais que pour beaucoup... En fait, le réflexe, c'est plutôt de se faire plaisir avec ce qu'il reste ou voire même de d'abord se faire plaisir et de voir après comment on paye le loyer, comment on paye les factures genre le téléphone, comment on va payer le crédit, etc., etc. Bon, il y a des milliers de personnes sur Internet qui sont des coachs en gestion de budget qui peuvent vous aider si vous avez des difficultés. Je ne suis pas la mieux placée pour ça, donc je ne vous ferai pas de leçon de morale, surtout que moi aussi, des fois, franchement, je ne suis pas toujours nickel-chrome. Comme quoi, on peut être très bon gestionnaire de patrimoine et se foirer dans la gestion de budget. Ce n'est pas corrélé. Alors, la gestion de patrimoine, c'est quoi La gestion de patrimoine, c'est lorsque vous disposez d'un capital. Alors, c'est là qu'il y a des gens qui disent « Oula, c'est pas fait pour moi, moi, j'ai rien. Je ne possède rien, J'ai pas de patrimoine. Bah, » Détrompez-vous. Alors, il y a des gens qui sont dans un cas de figure, j'espère que ce n'est pas votre cas si vous m'écoutez, mais il y a des personnes qui ne possèdent effectivement rien, qui ne sont pas propriétaires de leur logement, qui n'ont pas hérité, ne serait-ce que de la petite cuillère en argent de mamie qu'elle a eue pour sa première communion. Je sais que c'est une tradition euh, dans certaines familles. Alors la petite cuillère en argent, elle ne vaut pas des milliers de cents, elle va peut-être valoir juste 20 euros, mais enfin c'est toujours 20 euros. Hein. C'est toujours 20 euros, c'est beaucoup plus cher qu'une cuillère à Ikea. <rire> non, pour me recentrer... C'est la somme de ce que vous possédez. Et il y a des personnes qui ne possèdent, par exemple, qu'une voiture, qu'elles ont en plus acheté à crédit. Donc, imaginons que ce crédit soit de 20 000 euros, que vous ayez remboursé 18 000 euros à la banque et qu'au moment où vous allez estimer votre voiture, vous pouvez le faire maintenant, vous vous rendez compte que votre voiture, vaut, par exemple, 15 000 euros, et bien, votre patrimoine, il est de moins 3 000 euros. Donc, en gros, vous n'avez pas de patrimoine, vous êtes en banqueroute, vous êtes fauché. Bon, on va parler à ceux euh, qui ne sont pas dans cette situation-là et qui, à minima, sont à zéro, c'est déjà pas si mal, et celles qui ont un résultat positif. Donc, vous prenez tout ce qui a de la valeur chez vous. Vous retirez toutes les sommes de crédit. Les sommes de crédit, ce n'est pas les mensualités. Hein. C'est vraiment si vous avez 10 000 euros à rembourser à la banque, si vous avez euh, 100 000, 150 000 euros de prêt immobilier à rembourser, si vous avez fait un prêt à votre maman euh, et vous lui devez 3 000 euros, que vous deviez lui rembourser, vous mettez tout ce que vous devez, vous mettez une somme. Et il faut que cette somme, avec cette somme-là, vous puissiez l'imaginer parce que cette somme, elle n'est pas forcément sur votre compte courant ni dans vos livrets. La plupart du temps, des fois, cette somme d'argent, elle est immobilisée. C'est pour ça que d'ailleurs, on parle de l'immobilier parce que le patrimoine immobilier, il est immobilisé, il est dans la pierre. Le cas concret, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont millionnaires et qui ne vivent pas comme ce qu'on imagine comme... Clichés de les millionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à Ibiza à chaque vacances scolaires, ils ne sont pas en train de siroter des Monaco à Monaco, ils ne sont pas en train de s'acheter des yachts ni en train de rouler dans les Lamborghini et pourtant ils sont millionnaires. Et en fait, qui sont ces millionnaires-là Parce qu'en France, on est une grosse usine à fabrique à millionnaires en France. On a d'ailleurs un des taux de millionnaires le plus élevé par habitant dans le monde. Il y a un millionnaire pour 32 habitants en France. C'est énorme. Dans les classes, imaginez une classe d'enfants, il y a souvent 30 élèves. Eh ben dites-vous qu'il y a probablement un camarade de vos enfants qui est probablement... Enfin, les parents sont millionnaires. Et si vous allez dans certains départements ou dans certaines communes, ben ce n'est pas un, c'est deux, trois, quatre, cinq, six. Et ces personnes-là ne sont pas en train de rouler forcément dans des voitures hors de prix, n'ont pas forcément des Rolex et n'ont pas tous les clichés qu'on s'imagine du millionnaire. Simplement, en fait, la plupart d'entre elles, elles vont être propriétaires d'une maison voilà qu'elles ont fini de rembourser, donc pour peu que cette maison valent 300 000, 400 000 euros, et ce pas des sommes qui sont aujourd'hui, vu les prix de l'immobilier, quand on habite dans certains coins de France, comme la région Île-de-France, la Côte d'Azur ou au bord de la mer, 300 000, 400 000 euros pour 100 mètres carrés, franchement, c'est au bas mot ce que ça vaut, à peu près. Et ben, pour peu que vous l'ayez rembourser parce que vous avez acheté votre bien à 25-30 ans et que vous avez 50 ans, bah ben oui, ben vous avez 400 000 euros. Mais imaginez que vous vendiez cette maison. Alors certains vont dire, oui, mais ils vont vivre où ben Pour être locataires et euh, utiliser leurs 400 000 euros, tout flambeux s'acheter un, un bateau et faire un tour du monde. D'ailleurs, il y a des gens qui font ça, c'est ce qu'ils font. Mais la gestion de patrimoine, c'est ça justement, c'est avoir une vision. C'est imaginer que si vous vendez tout ce que vous avez et que vous mettez tout sur votre compte courant, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là et eh bien, avec 400 000 euros, si vous allez voir votre banque, vous pouvez faire un bel effet de levier. Vous pourriez dire, ben, moi, j'ai 400 000 euros de compte courant, je n'ai plus de crédit, je vais me trouver une petite location. Euh, même si vous payez 1 500 euros, vous trouverez bien quelqu'un à convaincre en, en, en lui disant, je paye 3, mois, 3 ans d'avance de loyer, admettons, même si vous n'avez pas de revenus. Et euh, vous pouvez très bien dire, ben, avec 400 000 euros, monsieur le banquier, est-ce que vous pourriez me prêter un million d'euros euh, Donc, vous avez 40 d'apport, quoi. il eh ben, y a de fortes chances pour que le banquier dise... Oui. Et avec ce million d'euros que vous auriez emprunté, imaginons, ben, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous pourriez l'emprunter pour acheter un bien immobilier, un bien immobilier qui aurait plein, plein, plein de rénovations, donc dans lequel vous allez faire des travaux. Et en fait, vous allez pouvoir faire une plus-value, ne serait-ce que de 10 En immobilier, faire 10 de plus-value euh, dans de la rénovation, c'est quand même quelque chose de relativement... Euh, Facile, quand je dis facile, ce n'est pas que l'opération d'elle-même est facile, c'est juste que ce pas des, 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 des proportions déconnantes. C'est ça que je suis en train de dire. Eh bien, en fait, tout d'un coup, donc vous avez investi 1 million et il faut être une plus value donc de 10%, vous avez fait 100 000 euros. Donc, vos 400 000 euros de départ vous ont rapporté 100 000. Et imaginons que vous êtes parti pour un an de travaux, vous avez fait ça en un an. Voilà, c'est ça la gestion patrimoniale. Et ça n'a strictement rien à voir avec la gestion budgétaire. Ou la gestion de budget, on est juste en train de se dire, alors c'est important, je ne suis pas en train de minimiser en disant que c'est pas intéressant, mais si vous n'êtes que en train de penser budget, 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 vous êtes juste en train de vous dire, alors attention à la fin du mois, il ne faut pas que j'aille au restaurant parce que je ne pourrais pas mettre mes 10 balles de côté comme j'avais prévu. Et la gestion patrimoniale, ça oblige à voir long terme, ça oblige à voir l'argent, vos chiffres différemment. Ça oblige en fait à voir comment l'argent que vous avez, que vous possédez, ce patrimoine qui n'est pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante sur le compte courant, à faire en sorte qu'il vous rapporte de l'argent. Et souvent, les personnes attendent, je ne sais pas pourquoi, d'avoir une somme euh, liquide, c'est-à-dire sur leur livret, sur leur compte courant, pour pouvoir l'investir. Non, l'argent, il est là. Vous n'avez pas besoin, forcément, initialement, de l'investir directement, enfin, euh, de l'avoir directement euh, disponible. L'argent peut être immobilisé soit dans des objets, des fois, ça peut être dans des collections. Si vous, êtes, vous avez une carte de collection Pokémon, il paraît que maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. Vous allez chercher ça dans le grenier, vous le revendez. Mais ben, ça, vous pouvez le mettre dans votre, dans votre ticket de patrimoine. Enfin, vous pouvez le mettre là-dedans, si vous savez que ça se revend bien. Il y a pas mal d'objets que vous pouvez lister qui ont de la valeur. Euh, Amusez-vous à faire ça et amusez-vous à vous dire quel est votre patrimoine net, combien vous valez. C'est quand même dingue quand on connaît la valeur par exemple de Jeff Bezos, euh, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Il y a des gens qui à leur place s'amusent à faire ce petit jeu-là, donc de, de mettre en fait l'ensemble des actifs qu'ils ont en retranchant les passifs qu'ils ont. Et personne ne se dit, tiens, à mon échelle, je vais aussi m'estimer. Me, Alors évidemment, vous n'allez pas avoir des résultats comme Jeff Bezos. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Dans ces cas-là, envoyez-moi un mail. <rire> non, je rigole. Non, sérieusement. Il faut que ce soit un réflexe pour vous de connaître votre patrimoine à un instant T et de lui donner un objectif. Et c'est assez simple, réellement, de pouvoir dire, je vais multiplier par deux par 5, mon patrimoine en 5 ans. Imaginons que vous avez un patrimoine de 200 000 euros. C'est la moyenne du patrimoine moyen des Français à 45 ans, 200 000 euros. Quand on se dit 200 000 euros, euh, ce n'est pas 200 000 euros dans un compte courant. Non, en réalité, à 40-45 ans, il est probable que ça fasse peut-être 10 ans que les personnes de, de 40-45 ans sont en train de rembourser leur maison. Et donc, si elles ont une maison qui valait... 200 000 euros au moment où elles l'ont acheté. Dix ans plus tard, cette même maison en vaut 230 000. Et comme ils ont remboursé la moitié des 200 000 euros de départ, eh bien, ils ont 100 000 euros et plus les 30 000 euros de plus-value. Donc, ils ont 130 000 euros immobilisés dans leur immeuble, dans leur maison dans laquelle ils vivent. Donc, cet argent-là, il n'est pas disponible. Mais en plus, pendant dix ans... Ces gens-là, ils ont peut-être mis de l'argent de côté, ils ont peut-être réussi à mettre, bon an, mal an, 20 000, 30 000 euros de côté, en mettant les 13e mois, en mettant les primes, etc., etc. Ça dépend de la gestion de budget, justement. Mais vous voyez que pendant 10 ans, il y a quand même 100 000 euros qui se sont capitalisés, qui constituent du patrimoine, sans que ça vienne uniquement du revenu. Donc, pensez gestion de patrimoine plutôt que gestion de budget. Changez la, la façon dont vous portez un regard sur vos finances et sur votre patrimoine. Et puis, éventuellement, vous pouvez venir en commentaire me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast Est-ce que vous aviez déjà pensé à calculer votre patrimoine Est-ce que vous avez déjà donné des objectifs à votre patrimoine Sinon, pourquoi